0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute, Wladimir Kaminer, Schriftsteller. Der Waldrap, Die Waldrappe sind die Sexpiste aus der Natur. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich gut streiten, aber nicht in diesem Fall. Ein Vogel mit nacktem, faltig-runzligem Kopf, langem, sichelförmigen, eher an einen verdorrten Knochen erinnernden Schnabel und einer Punkfrisur aus wild in alle Richtungen abstehenden schwarzen Federn, die aussehen, als wäre er gerade Opfer einer heftigen Explosion geworden oder habe einen Stromschlag erlitten. Wem beim Anblick eines waldraps nicht umgehend das Herz aufgeht, der hat vermutlich keines. Oder ist Katzenliebhaber. Unter den europäischen Vögeln ist diese Ibis ein echtes Unikat und selbst von Leuten, die einen Spatzen nicht von einem Adler unterscheiden können, problemlos zu erkennen. Gut 75 Zentimeter lang, schwarzes Gefieder, lange, nackte, rote Beine mit langen Zehen, dazu der wie aus einem Cartoon zu stammen scheinende Kopf so einen gibt es wirklich nur einmal. Kurz zusammengefasst, eine wüste Kreuzung aus Storch und Krähe mit extravagantem Haarschnitt. So strubelig sein Auftritt, so gepflegt sind seine Umgangsformen. Der Waldtrab ist ausgesprochen gesellig und tut sich gerne mit Kumpels zu kleinen Kolonien zusammen. Das Alleinsein lehnt er ebenso ab wie traute Zweisamkeit. Die Kleinfamilie ist für ihn kein akzeptables Modell. Auch mit sozialer Distanzierung darf man ihm nicht kommen. Hat das Waldrapp-Paar keine Gesellschaft um sich herum, verschwendet es keine Gedanken ans Kinderkriegen. Dabei sind Frau und Herr Waldrap einander sogar treu, also zumindest für eine Saison. Trotzdem, drumherum muss ordentlich was los sein. So leben Dutzende, manchmal sogar über 100 der schrägen Vögel in Wohngemeinschaften an Felssteilwänden. Zu Beginn der Saison fliegen sie erst einmal ein paar Tage lang ausgiebig um den Wohnfels herum, praktisch ein Flattertinder, denn bei diesem Flugmanöver besichtigen die potenziellen Partner einander, bis es zum Matsch kommt. Dann sucht sich das Paar einer Felsnische, und stellen sich einander erst einmal ordentlich vor. Dabei spreizen beide ihre Kopffedern weit ab, werfen wechselseitig immer wieder den Kopf in den Nacken und zeigen sich so ihre intimsten Stellen, nämlich die bei jedem Tier etwas unterschiedliche Zeichnung der Kopfhaut. Dazu lassen sie ein lautes Gekrächze ertönen. Das macht auch den Rest der Kolonie ganz wuschig, so andere bereits im Fels ruhende Rappe in dieses Ritual einfallen, das auch nach der Paarungszeit beibehalten wird. Tagsüber sind Waldrappe auf Wiesen unterwegs und suchen nach Nahrung. Gefressen wird alles, was sich beim Stochern mit dem langen Schnabel so aus dem Boden porkeln lässt: Würmer, Insektenlarven, aber auch mal ein Frosch oder eine Maus. Pingelig sind die Waltrape bei der Wahl ihre Futtergründe nicht. Sie sind auch auf Weiden und sogar Golfplätzen unterwegs. Angst vor Menschen haben sie auch nicht. Was sich allerdings als Fehler erwiesen hat, denn Waltrape haben noch eine weitere Eigenschaft, die Menschen schon vor langer Zeit sehr für sie begeistert hat. Sie schmecken offenbar verdammt gut. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit Galten die noch überall in Europa und im Mittelmeerraum verbreiteten Vögel als Delikatesse, sodass sie schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts weitgehend aufgegessen waren. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern war der Waldtrapp seit hier ausgerottet. Nur einige kleine Kolonien, etwa in Marokko und der Türkei, haben sich bis in unsere Tage retten können. Mit zwischenzeitlich nur noch um die 500 freilebenden Tieren gehört der Waldrapp zu den seltensten Vögeln der Welt. Doch inzwischen gibt es wieder Hoffnung. In Zoos und Tierparks wurden Waldrappe erfolgreich gehalten und rund 2000 Tiere konnten bereits nachgezüchtet werden. Gott sei Dank. Ey. Genug, um neue Kolonien in freier Natur zu gründen, auch in Deutschland und in Österreich. Das einzige Problem dabei, der Waldrap ist ein Zugvogel. Aber er hat keinen blasen Schimmer, wo er eigentlich hinziehen soll. Tragisch. Der Drang, sich im Winter in den Süden abzusetzen, ist ihm angeboren. Er weiß nur nicht, wo um Himmels Willen Süden sein soll. Tatsächlich lernen Waldrape die Zugroute und das Ziel der Reise von ihren Eltern. Da es aber keine Eltern mehr gibt, die den Weg noch kennen. Könnten Sie also nie wieder geeignete Winterquartiere neu für sich erschließen, wenn sich hier der Mensch nicht einmal von seiner sympathischeren Seite zeigen würde? Beherzte Tierpflegerinnen und Tierpfleger ziehen die Küken per Hand auf. Die Kleinen sind ganz verrückt nach ihren Pflegeeltern. Sie erkennen sie genau, ob Vogel oder Mensch, ist ihnen ganz egal. Hauptsache Mama oder Papa sind ganz für sie da. Nur ihnen folgen und vertrauen sie. Aber Tierpfleger ziehen nicht in den Süden. Ja, das ist das Problem. Man nennt so etwas Prägung. Wenn die Jungen dann Flüge geworden sind und im Herbst der erste Abflug ansteht, müssen die Eltern also nur noch vorausfliegen und den Adoptivkindern ein hübsches Winterquartier und den Weg dahin zeigen. Nun sind Menschen flugtechnisch eindeutig unterbegabt und einem normalen Flugzeug kann ein Waldrapp auch nicht folgen, Außerdem brauchen die Jungen auch in der Luft den persönlichen Kontakt mit den Eltern. Die starten deshalb mit Ultraleichtfliegern, also praktisch motorisierten, offenen Dreirädern, die an einem Drachen baumeln. So fliegen die Pflegeeltern voraus, um die jungen Waldrape folgen ihnen brav nach. Unterwegs in der Luft müssen sie immer mal wieder per persönliche Ansprache motiviert werden, nicht schlapp zu machen, aber am Ende kommt die seltsame Menschvogel-Petchwork-Familie im warmen Süden an und ab da wissen die Kids Bescheid, wie der Hase läuft, bzw. wie der Waldrapp fliegt. Den Rückweg im nächsten Frühjahr finden sie bereits selbstständig und spätestens dann sind sie sozusagen amtlich begläubigte Zugvögel. Ein spektakulärer Erfolg für ein außergewöhnliches Projekt. Erst vor gut 15 Jahren haben die Artenschützer mit den ersten Versuchen dieser abenteuerlichen Reise begonnen, aber nun ziehen nach 350 Jahren Pause wieder waldrape regelmäßig über die Alpen. Nach und nach werden neue Brutbestände im Norden und Überwinterungsquartiere im Süden angesiedelt. Für einen Rückschlag sorgte 2020 das Coronavirus. Die Reise- und Kontaktbeschränkungen für Menschen verhinderten auch die Betreuung der Vögel dass dieser Jahrgang ausfallen muss. Aber zum Glück gibt es inzwischen bereits wieder genug freilebende waldrape mit Migrationshintergrund. Und so wird der weiteren erfolgreichen Rückkehr dieses nun wieder einheimischen Vogels auch diese Dämpfer wohl nichts anhaben können. Na dann, willkommen daheim, waldrap und allzeit guten Zug. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.